0: Hace dos semanas un grupo de científicos descubrió en la isla indonesia de Flores restos de un miembro hasta ahora desconocido de la raza humana. Un ser de apenas un metro de altura que habría vivido en la tierra hace 18.000 años. Pero lo más sorprendente es que se cree que aún hay descendientes vivos de esa criatura en algunas islas remotas. Pero no hace falta acudir a esta noticia para darnos cuenta de que aún nos queda mucho por descubrir de nuestro pasado y de los primates que nos acompañaron en la evolución. Hace ahora poco más de 50 años fue encontrado un primate absolutamente fascinante que provocó un shock en la comunidad científica y del que poco se ha vuelto a hablar, aunque se sabe que los rusos lo llaman alma, por ser en una de sus antiguas repúblicas donde fue capturado. Bruno Cardeñosa brillará la noche con esta historia mencionada en su libro 101 enigmas del mundo. Buenas noches, Bruno.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Hola, eh, a pesar de que nosotros también vamos a hablar sobre los almas, sobre ese libro 101 enigmas del mundo, desde luego no podemos saltar por alto esta noticia, ¿no?, que ha sorprendido a la comunidad científica y yo creo que a todos los humanos del ministerio, como sea el descubrimiento de los restos de ese ser tan pequeño que dicen con los humanos hace tan solo 18.000 años. Sí, que en términos
1: evolutivos es como decir que, que ayer mismo nuestra historia, por lo menos la que conocemos, nos remonta a, a algo más de 5 millones de años. Y aún así, evolutivamente hablando, en términos eh, geológicos es eh, relativamente poco tiempo. Pues hablar de hace 18.000 años es algo... ...que nos eh, sumerja en un tiempo extremadamente cercano y haber averiguado que por lo menos hasta entonces sobrevivieron en estas eh, islas del sur de Asia... ...en toda la zona de Indonesia o por lo menos en esta isla de, de Flores, seres eh, de un metro de estatura, eh, seres que por sus características físicas coincidirían con los que existían hace tres millones de años en, Af en África... ...o los que existían hace unos cientos de miles de años en el sur de Asia... ...esto nos abre las puertas ante una, a, un, a una probabilidad fascinante... ...y es que lo que muchos testigos relatan de la zona de Sumatra... ...de la zona de Vietnam, de la zona de, de Laos... ...en definitiva de todo el sur de Asia... en ...donde se habla de pequeños yetis de un metro de altura... ...que habitarían en remotos bosques, en lugares muy poco explorados... ...bueno, pues lo que ha hecho este descubrimiento es abrir las puertas... ...a que estas leyendas propias del mundo de la criptozoología sean reales... ...y que lo que estén describiendo los testigos sea algo verdaderamente auténtico... ...ahora ya sabemos que existieron hasta hace 18.000 años, incluso 12.000... ...dicen los científicos que han investigado al hombre de, de flores... ...esto nos quiere decir que es muy probable que todavía sigan existiendo en lugares apartados... Sería algo así como poder encontrar fósiles vivientes, pero directamente relacionados con la especie humana. Sería como poder encontrar esas piezas, entre rompecabezas de nuestra evolución, pero encontrarlas vivas, encontrarlas... ...en pleno desarrollo... ...y por lo tanto... descubrir mucho más sobre nuestro pasado... ...y sobre la especie humana... ...que es el mayor de los misterios que, que
0: existen. Además Bruno, lo que parece ser... ...y según afirman las personas que han investigado este asunto... ...en estas semanas... ...los que han podido ver esos huesos... ...parece ser que hay una, era una criatura... ...o era una raza... ...que no difería, hombre... ...se difería por supuesto del ser humano... ...pero que tenía muchos rasgos en común con él. Sí, sí, sí...
1: Eh ahí es la gran, la gran discusión para que nos hagamos una idea muy rápida de cómo es la historia de, de la evolución humana y en dónde sitúan, en qué punto se situaría este, este Homo florensis que se ha venido a llamar así en función de la isla donde ¿no? ha sido descubierta, en la isla de, de Flores, muy cerquita de, de la de Sumatra, en Indonesia. Bueno, pues eh, la especie humana comienza hace unos 5 millones de años cuando somos más parecidos a simios, pero cuando comenzamos a caminar de ríos. Entonces nos llamábamos Australopithecus. Posteriormente aparecen los Homo erectus, que es un paso intermedio entre estos hombres monos de hace 5 millones de años y nosotros, y después como consecuencia de la evolución de los homo erectus apareceríamos nosotros, pues bien lo que eh, se ha descubierto en esta isla de flores sería, según sus descubridores una muestra empequeñecida por su tamaño, pero de ese homo erectus de ese paso intermedio, de ese eh, casi humano que existió hace eh, unos 2 millones de, de años en África, que posteriormente abandonó el continente negro para eh, conquistar toda la zona del ...del sur de Asia. De todas formas, sí es cierto que hay algunos estudiosos que, tras analizar los datos proporcionados por los científicos, consideran que estos seres de un metro de altura se parecen más todavía a esos australopithecus, a esos hombres... Eh totalmente siniestros que comenzaron a caminar heridos. Eh, lo hacen en función del tamaño de su capacidad cerebral, que era tan solo 380 centímetros cúbicos. Esa es la capacidad cerebral del, eh, del, hom del Homo florensis que acaba de ser descubierto. Esto nos remite a una gran duda. Eh, si tenían esa capacidad cerebral, es muy difícil que eh, pudieran tener actitudes humanas. Pero lo cierto es que se han encontrado, junto a estos restos fósiles, eh, herramientas y diversas eh, pruebas que ter que si no estaban eh, exactamente a nuestra altura evolutiva, su desarrollo tecnológico-cultural y era prácticamente igual al de los eh, homo sapiens, que ya por entonces comenzábamos a, a conquistar todo, todo el planeta. Esto, una vez más, nos vuelve a insistir en que estamos posiblemente ante casi casi un, un fósil viviente.
0: Este dato, desde luego, asombra a todos nosotros, eh, y quizá un poquito más, el que dice que posiblemente puedan existir en ejemplares vivos y desistir. ¿Dónde estarían localizados estos?
1: Se han identificado en varios eh, puntos del, del sur de Asia con diferentes eh, nombres, por ejemplo en la isla en eh, donde ha sido descubierto en la isla de, de Flores, es una de las eh, islas eh, situadas en, en toda esta vastísima región de, de pequeños y de grandes islotes de, de Indonesia en la isla de Flores eh, se hablaba eh, el año, el siglo pasado fundamentalmente y de forma muy esporádica los lugareños aseguraban ser testigos de la presencia de lo que ellos llamaban ego bobo, que es un, eh, una expresión local que haría referencia a unas extrañas entidades que los testigos aseguraban que pertenecían a, a hombres de pequeña estatura, de un metro de altura, de largos eh, brazos eh, de torpe caminar, que se alimentaba eh, de, de hierbas, que se alimentaba que era completamente herbívoro en, en apariencia, que habitaba en lejanos eh, bosques lo que se ha descubierto es muy parecido a este bobobo, a este pequeño yeti que eh, ya en la isla de Flores se descubrió se describía en eh, tiempos relativamente recientes, pero por ejemplo, en la actualidad, a unos pocos cientos de kilómetros de la isla de Flores, en la isla de Sumatra, se están dando multitud, pero multitud eh, de testimonios. ...verdaderamente documentados y verdaderamente bien investigados por los expertos de la presencia del llamado Oran Pendek... ...que es un término local, un término eh, propio de las eh, etnias eh, tribales de la zona... ...que hacen referencia también a seres de un metro de estatura aproximadamente cubiertos por eh, cabellos eh, rojizos una capa de vello que le recubriría prácticamente todo el, el cuerpo y que por su aspecto es prácticamente un ser humano pero de muy pequeña estatura y con algún pequeño rasgo sin esco. esto a muy pocos cientos de kilómetros de la isla de Flores los investigadores de, de este Oran Pendex habían en los últimos eh, tiempos, es el caso por ejemplo del británico Adam Davis ha localizado eh, muestras eh, orgánicas, restos orgánicos de este ser y también varios vellos, eh, los análisis de ADN efectuados han eh, determinado que no se trata de seres humanos, pero de algo muy parecido a un ser humano, pero que todavía no está catalogado. Ahora mismo, cuando se ha dado a conocer esta noticia, los investigadores de Loran Pende, que estaban trabajando ya en el primer reporte científico que iba a ser entregado a las eh, revistas del género para ser aceptada la existencia de este pequeño yeti en la isla de Sumatra. Cuando ahora han aparecido estos hallazgos en la revista Nature, lo que han señalado los estudiosos es que los restos fósiles que se han descubierto de hace eh, 18.000 años son exactamente iguales a, los, eh, a las evidencias recogidas de la presencia de un ser de muy similares características que estaría habitando en las zonas de los bosques de la zona sur de, de Sumatra, unas zonas absolutamente eh, inaccesibles muy poco exploradas eh, por el hombre y que se habrían convertido en un refugio natural eh, al margen del, del Homo sapiens eh, para estos eh, homínidos que creíamos desaparecidos, pero que eh, muy probablemente han logrado encontrar un hábitat al margen de la civilización moderna para poder eh, seguir su, su desarrollo
0: como, como especie. Es pues luego muchos misterios quedaron por descubrir en torno a la evolución humana y de quienes nos acompañaron en ella. Estamos hablando ahora mismo de ese hallazgo ocurrido hace apenas dos semanas y sin embargo en la historia tenemos hallazgos semejantes. También, por ejemplo, el eh, un ser capturado en el año 1941 en Dagestán. un ser que era tanta su semejanza con el ser humano que se le confundió en un principio por un espía
1: Sí, porque eran los tiempos de la, de la Guerra Mundial eran los eh, tiempos hablamos de diciembre del año 41 donde las eh, tropas alemanas habían invadido Rusia y muy cerca de, de esa zona casi en la frontera con eh, Turquía los eh, combates eran aguerridos zonas eh, boscosas, zonas montañosas, eh, muy poco pisadas por el, el ser humano, fueron completamente peinadas por los diferentes ejércitos y en una de esas eh, batidas del ejército rojo fue capturado una criatura de aspecto totalmente humano, pero con la sensación de que se trataba de un humano salvaje y que ante la probabilidad de que se tratara de un espía nazi, los eh, miembros y los oficiales del ejército soviético decidieron eliminarlo, pero por lo menos nos eh, llegaron algunos eh, testimonios eh, de los eh, médicos del ejército ruso que eh, investigaron a este, a este ser que fue atrapado y que fue posteriormente eliminado. Eh, Vargin Carpetian eh, fue el eh, médico que analizó las características físicas de este, de este extraño prisionero y nos hablan, y los eh, reportes eh, antropomórficos que nos han llegado de, de esta criatura nos hablan de un ser de aproximadamente un 80 de estatura de gran envergadura, es decir, un humano de complexión extremadamente fuerte, pero con además determinados rasgos primitivos en, en su autonomía por en su anatomía por ejemplo, que todo su cuerpo parecía cubierto por un bello pardo y surto que le recubría por, por completo lo que se deduce de, de esta característica es posiblemente su, que su hábitat es la propia intemperie, es decir eh, el aire libre y su la necesidad eh, biológica de protegerse contra la inclemencia climática ha provocado que no perdiera el vello. Nosotros, nuestros ancestros evolutivos, tenían mucho más vello sobre el cuerpo porque debían protegerse de las inclemencias climáticas. Cuando el ser humano empieza a desarrollarse, empieza a civilizarse, empieza a construir viviendas, es cuando perdemos ese, ese vello porque ya no lo necesitamos. Esto nos hace suponer que aquel prisionero pertenecía a algún tipo de raza que todavía necesitaba de, de ese vello que le, que le protegía de las del tiempo en una zona eh, verdaderamente castigada por, por eh, la dureza climática uh -huh. eh, eh, se encontraron otra serie de, de rasgos eh, rasgos por ejemplo en, en la frente como esa eh, especie de visera que los, eh, en las cejas que los seres primitivos eh, tenían y lo cierto es que mm, tras el análisis de esa descripción a lo único a lo que eh, se puede parecer que se estaba describiendo en el informe del, del médico ruso, es a un neandertal, Le es decir, a un eh, prehomínido, a un homínido de hace unos eh, 30.000 años que suponíamos desaparecido, pero suponíamos desaparecido, era un primo hermano de nuestra evolución, pero que suponíamos desaparecido hace 30.000 años. Pero ya hace mucho tiempo, a esta parte, algunos eh, investigadores, algunos de, de talla mundial, como por ejemplo John eh, Napier, que es de la institución Smithsonian de, de Washington, una de las más prestigiosas instituciones científicas del mundo hacen alusión a la probabilidad de que eh, la relativamente reciente desaparición de los nardentales hace unos 30 o 25 mil años en diferentes partes de toda la masa continental eh, euroasiática hace referencia a la posibilidad de que en toda esa enorme masa continental existan zonas eh, aisladas, zonas muy poco pobladas por eh, los homo sapiens y que se hayan convertido en el refugio natural de los últimos nardentales y que hayan podido eh, Seguir su desarrollo como especie Que hayan podido subsistir Que hayan podido eh, tener su, su herencia Tener sus descendientes Y que aislados ...del hombre moderno del que huirían... Eh, ...pese a tener conocimiento de él... ...pues eh, todavía estarían algunos de los ejemplares... ...de rentales en vivos... ...realmente lo que describía en el año 1941... ...este médico era precisamente eso... ...algo que suponíamos desaparecido... ...pero algo que, que evidentemente se parecía... ...a un fósil viviente... ...y lo bueno y e lo importante... ...de cara a la investigación científica... ...es que no se trata de un caso aislado... sino sí en el sentido de ser un... un mínimo de estas características ha atrapado, pero desde hace decenas de años se están recogiendo testimonios de toda Rusia, desde las eh, tierras del Cáucaso, o las de Siberia, pasando por las zonas fronterizas con, con Mongolia, las regiones de Pamir, prácticamente todas esas inmensas tierras inexploradas de, de Rusia, que es un eh, país gigantesco y con un nivel de poblacional, de densidad poblacional extremadamente eh, bajo en algunos eh, lugares y precisamente cuanto más bajo es ese nivel poblacional, más testimonios se dan de lo que eh, en la zona se conoce como los Almas, que es el nombre que se ha dado a estos hombres salvajes que por sus características físicas coinciden con lo que se conoce como una renta incluso la Academia de Ciencias de Rusia la prestigiosa Academia de Ciencias Rusa que durante el siglo XX tantos y tantas aportaciones científicas ha efectuado llevó a cabo varias investigaciones y llegaron a la conclusión de que efectivamente había algún tipo de homínido salvaje algún tipo de, de simio casi humano que había logrado sobrevivir en zonas eh, aisladas y remotas de, de la Gran Rusia
0: Misterios de la evolución, misterios de los animales que todavía pueden acompañar al hombre en algunas zonas del planeta. Nosotros en esta noche seguiremos acudiendo a algunos de estos lugares. Bruno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.